0: o é podcast para a vida. Salve, salve. Estamos começando mais um Tepi Podcast. Estou aqui com o Flávio Feu. Tudo bem, Flávio?
1: Oi, Naime. Oi, Raquel. Oi, a Raquel
0: Fidel Ela inaugura a nossa rodada de conversas do mês de fevereiro que também já vai levando para o final da nossa participação nesse grande evento que tem é, trazido para todos nós muitas informações sobre os povos indígenas, sobre as artes do corpo, sobre protagonismo. E a Raquel vem conversar com a gente hoje sobre essa trajetória de multiartista que ela tem. A Raquel tem um, um trabalho de travessias, né? Ela... Ela faz um, um cruzamento por muitos Brasis e a gente quer saber dela um pouquinho de tudo que ela pode trazer para a gente hoje, né? Então, eu começo aqui agradecendo a sua presença, Raquel, a sua disponibilidade de conversar com a gente e, como palavras iniciais, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Raquel?
2: Olá a todas, todos, todos, né, que vão poder escutar esse podcast, né, esse é o segundo podcast sobre arte que eu venho participando, apresentando aí, tô muito feliz, né, por esse convite, né, apesar da, das dificuldades, mas também é feliz que existem as ferramentas que, que facilitam a nossa comunicação também, né, a gente vem caminhando aí com, com perdas também, falando né, nos nossos parentes, né, também aproveito para lembrar também nesse episódio, né, desse primeiro, uh, o nosso parente Kedassari, né, que encantou, que faz parte de uma família né, tariana, né, do terceiro clã, que para mim tem uma grande... É, tem um lugar especial na minha história também, porque é onde eu me reconheço como uma artista, né, sendo indígena, sendo uma pessoa indígena, né, então também deixo a minha solidariedade, meu abraço a, aos queridos Anderson, a Sandra Nanaína, a Rosa, né, e a Kaysara, né, que são irmãos, né, filhos, né, do Kedáceri, né, que continuam, né, Performando, sendo, né, continuando nessa né, ancestralidade. E obrigada, né, Naine, né, Flávio, também, por estar aqui com vocês hoje.
1: Legal, Raquel, obrigado, Naine. A gente estava pensando em te perguntar também sobre esse teu percurso, é, até geográfico, né? Porque você vem. É, do Amazonas e de repente você está no Rio Grande do Sul e aí você já está um tempo aí eu acho que você ainda mora em Porto Alegre né isso e acho que o pessoal ia gostar de saber dessa tua jornada dessa dessa história por trás aí dessa dessa viagem geográfica por, por esses brasis como disse Anaíne antes
2: pois é, é eu sou a Raquel né falar para apresentar que a Raquel é bem Difícil negócio, né? até nos lugares que eu chego, né? Vou dizer, ah, eu sou a Raquel, né? E aí eu sou a minha história e sou a... o meu pertencimento, principalmente, né que eu vejo que me coloca no... nesse lugar que eu vejo que eu ocupo no mundo de maneira muito mais leve, até de maneira muito mais firme também, leve, mas ao mesmo tempo firme. Né, de, de pisar né, nesse Brasil por vários é, em vários sentidos também, né? Eu sou uma mulher indígena, né? E eu gosto sempre de falar do meu pertencimento cobel, né? Que é o nome da etnia que eu levo. E eu demorei até assim para ter noção, né? Disso até demorei já depois de adulta, né? Praticamente no final já da minha adolescência que eu fui entender, né, como jovem adulta, fui compreender que é, eu respondo, né, por mim daquele daquela daquele passo em diante, né, que não seria a minha mãe, né, que a minha mãe é uma mulher indígena também, filha de, de uma mulher tucano e um homem da etnia cubeu, né, então por isso que a gente leva a parte do, do da, da etnia patrilinear que a gente leva o cubeu, né, mas também um papel importante, né, eu sempre ele gosta de falar o quanto é importante para mim o papel das mulheres indígenas, né, nas nossas famílias, né? Porque foi assim que eu aprendi também desde pequena da, das nossas tarefas, né, de como que a gente se coloca muitas vezes até mesmo brava, né, na, na lida da, das coisas, né? acho Que a Ana ainda entende como que é que é ser isso. Também minha mãe eu sempre vi com essa com essa posição brava, né? Mas por que que a gente tem que estar tá sempre lidando com isso, né, na... No ser, né? Minha mãe é uma mulher que foi, pela sociedade, a gente veria, veria como um papel de uma opressão muito grande, que não teria voz, né? Nessa sociedade. E a partir da minha geração, a gente vê que, é, a partir do esforço né? dessas pessoas, da, da, das mulheres, principalmente, eu consigo também me colocar e ter uma voz, né? Nessa sociedade de uma voz que. que tem pessoas que param para escutar, né? Então que bom que existe isso também, né? Também uma posição que eu tenho como educadora também formada, mas não só isso, né? Porque na maioria dos nossos educadores, né? Que a gente sabe não tem é, esse reconhecimento do, do diploma da universidade, mas é a é onde que os nossos povos, né? Resistem principalmente, né? Então eu sou neta, né? Então o meu avô que Antônio que conduzia até principalmente os, os rituais, né? Daí que hoje na, nesse transpassar da minha arte, nesse né? perpassar a minha arte, eu vejo que eu consigo incluir isso também, né? Como ser artista, né? Das pinturas, da, da, dos trançados, né? da, Das palhas, do canto, né? Do, do dançar também. Né? Então, eu vejo que para mim é algo cíclico e ao mesmo tempo dinâmico. Né? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, que eu, estou, que eu sou professora também na rede municipal aqui de Porto Alegre, né? ao mesmo tempo que eu ensino, ao mesmo tempo eu faço esse movimento também né? de encontros com, com outras pessoas, com outras etnias, com outras culturas. Né? Tanto que aqui em Porto Alegre né? eu moro com meu companheiro em um quilombo que é urbano e a gente faz esse ressignificar a cidade também, ressignificar os contextos urbanos, a cidade de Porto Alegre, que, que o, a mídia vem de uma outra imagem, e que a gente, como pessoas que moram nessa cidade, a gente coloca uh, a, a nossa luta também, o nosso direito de existir, né, enquanto personagens e seres né, também em ação na na cidade de Porto Alegre, né? Das, das histórias das aldeias, dos quilombos, né? num lugar de, de não sermos passivos, né? mas sujeitos de ação.
1: Ah, muito legal. Eu quero emendar uma outra questão aqui, é, que tem a ver, eu acho que me parece que tem a ver com esse teu percurso, né? Então, é, com o fato de você estar tá em Porto Alegre residindo aí que é essa tua relação com a universidade, né, com a URGS e, e, e o fato também de você ter concluído recentemente o, o, a tua dissertação, a defesa, é, teu mestrado, e eu acho que seria interessante também você contar para a gente é, o teu problema de pesquisa, como é que foi chegar no teu problema de pesquisa, esse percurso que, que é, uma, é um outro mundo também, né, o mundo da universidade, eu já vi falas tuas que você faz essa diferença que é que é uma diferença importante o lado de dentro e o lado de fora da universidade né de, de você ser o objeto e você ser o pesquisador quer dizer essas relações aí mudam muito e você você viu isso e trabalhou com isso mas eu acho que a gente não sabe exatamente como foi e, e seria legal você contar para gente
2: é, eu acho que isso faz parte, né, eu fiz a, a, o mestrado, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, por isso também eu tive essa minha vinda, né, essa mudança de Manaus para Porto Alegre, para ter outras pe perspectivas, né, porque depende da dependendo da universidade tem campos, tem linhas de pesquisa que não tem outras, né, Na, no Amazonas nós temos vários estudos voltados, né, para os estudos da Amazônia, estudos né, sobre a, a, as etnias né? Então há vários desdobramentos aí Então eu queria, né, como indígena Pensar também no, no início Quando eu fui fazer a seleção Pensar a partir do currículo né, da, Das escolas e da educação indígena né? é, Como aqui tem a faculdade de educação Com bastante linhas né, de pesquisa Tem pelo menos oito linhas de pesquisa é, eu vim, né, com... com sem muita, muita, muita coisa garantida, nada garantido, na verdade, tanto que eu tive que fazer duas vezes né, a, a seleção até que eu fui selecionada, e nisso eu encontrei outras realidades, né, porque na, na pedagogia mesmo, na prática, nas escolas, recentemente estava começando a implantação da, da lei da inclusão, né, porque... Uh, já tinha um tempo que existia a lei, mas as escolas esperam lá no, até a pressão né, da, então, da justiça para começar a colocar em prática, né? daí eu comecei a trabalhar nessa área também da, da inclusão com crianças autistas né? então de repente eu comecei a mudar um pouco mais uh, o meu foco de pesquisa né? então enquanto indígena eu comecei a pesquisar mais, só que sob esse olhar do branco né? enquanto pesquisa, né Existem várias teorias, várias, vários autores também, e eu comecei a pesquisar a partir, a partir dessa linguagem sócio-histórica. Só que o que, que eu me deparei quando eu comecei a pesquisar? Né? Tanto que eu entrei numa linha que a, a, os professores não costumavam trabalhar com é, a educação indígena ou com, pesqui, com pesquisa né? nessa, nessa linha. Né? Pescavam, pesquisavam numa linha geral da educação, né? porque existem linhas, né? já tinha outras linhas né? de de humanidade, de cultura, que os professores é, orientavam, mas tinha mais orientando os indígenas, né? E eu fiz um outro caminho, né? Eu fui é, como o diferente né, do, do grupo, né? E fui me adaptando, né? Só que nisso é, é muito mais violento para nós, né? Enquanto indígenas, do que para o próprio grupo, né? O impacto é primeiro em mim, depois que que surge um impacto no grupo, tanto que falava sobre tecnologia, sobre acessibilidade, sobre a, a, o, sócio, o sócio histórico, né, que é um pouco mais da linha do Vygotsky, na educação, e eu percebi que, enquanto indígenas, colocavam muito, até mesmo via artigos, livros, que falavam que povos indígenas eram primitivos, né? então eu comecei a questionar isso, né, e tanto nisso, no, no meu percurso, né, eu até troquei de orientadora devido a um problema de saúde da, da orientadora que eu tive antes, e quando eu troquei de orientadora, a minha orientadora me questionou até, mas por que que não tem a, a tua história, né, não tem a tua interferência na pesquisa, né, só tinha isso do é, ter a, a a epistemologia do branco e não tinha nada sobre, né, não tinha uma convergência entre a minha história, entre ser cubeu e a pesquisa, né? até que então eu comecei a pesquisar né, sobre as histórias né, de tradição oral do meu povo e como que eu traria essa história para a pesquisa, né? então surgiu a ideia de contar né, essa história para uma tecnologia acessível, né? para a tecnologia acessível e depois isso veio se tornando o meu projeto de pesquisa, né? e eu fui mudando de, de objeto de pesquisa várias vezes, né? inclusive eu comecei com a intenção de pesquisar com crianças autistas, né? Inclusive até na minha banca de qualificação perguntaram se existiam indígenas autistas, né? E daí eu tive que lidar com a ignorância também, né? Na, da universidade, dos professores que têm um currículo latus riquíssimo, mas que é, na prática, né? enquanto o Brasil não conhecem a gente, né? Então é nisso que que daí eu começo a trabalhar melhor e com, começo também a formar, né, a formar opinião e formar né, também nessas teorias junto com os grupos de pesquisa, né, principalmente com o meu grupo de pesquisa, que é uh, o Nepier, na Urigues, e o Mouche, né, que fala sobre a leitura acessível. Né? Então, o Kubai, né, o encantado, né, veio na minha dissertação a partir dessa perspectiva de contar né, a história do, do, do meu povo. Falar sobre ancestralidade, falar sobre a minha família, inclusive, eu trago até, inclusive, sobre a minha mãe, ser uma mulher indígena na cidade, criar seus filhos, né? Também, né? Então, que, que eu na dissertação se torna isso, né? A, o, Kubai, o encantado, né? Com foco na literatura né, infantil indígena, né? Trazendo vários outros autores né, que contam as suas histórias, mas que nesse caso especial do Kubai, ele se torna uma leitura. Né, que, que conversa né, com, com a leitura acessível e com as tecnologias acessíveis também. Eu tenho
0: uma pergunta para te fazer que tem justamente a ver com isso, com todo esse universo que às vezes a gente não consegue explicar nem traduzir para as pessoas, mas que ele acontece dentro da gente de uma forma muito potente. Então eu te pergunto, Raquel, todo indígena nasce artista?
2: Para mim, todo indígena nasce artista, sim, olha, porque eu vejo pela minha... Ou até por mim mesma, sabe? É, eu vejo que desde criança é, tinha algo da gente, tanto da curiosidade, mas do, do criar, sabe? Do criar e do perceber a, a vida de vários ângulos, sabe? Então... Desde criança com meus irmãos, a gente gostava de inventar coisas, né? Então, a gente inventava... É, hoje, na internet, a gente vê que tem as bonecas indígenas e tudo, mas eu lembro que, para mim, as bonecas indígenas eram as bonecas que eu, bonecas que eu criava, né? Que eu costurava e, e, inclusive, colocava as nossas vestimentas tradicionais, né? Então, e até para o meu irmão, que às vezes é... Né? Peguei a época de desfile escolar e tudo que daí a gente colocava as nossas roupas tradicionais e eu que costurava também, fazia o meu irmão e meu irmão ia, colocava cocares e tudo, e desde criança, sabe, eu acho que isso é algo muito natural, né, porque não teve ninguém que disse a gente que a gente não podia ou que a gente não, não era, né, ou que a gente não, e graças, né, ainda bem que a gente não, não teve ninguém que nos podou nesse sentido, né, porque eu acho que num geral, até a sociedade ocidental vai dizer que artista ou que pintor ou qualquer outra função, tu tem que ser é, excelente nisso e que tu vai... tem vários critérios para tu ser, né? Então, a gente não coloca esses critérios, né? Então, acho que é por isso que todo artista, todo indígena é artista, né? Porque a gente tá sempre né, nesse movimento de, de criação né, E de, de vivência também né? Então eu acho que isso é muito Coletivo também Não é sozinho né? Não é um processo que, que acontece sozinho também
0: é, Você contando eu Também tô me lembrando da minha infância era, Provavelmente era desfile de 7 de setembro né?
2: isso.
0: <risos> A gente também passava por isso E sem o não né? Que eu acho que o não não faz parte da nossa criação e isso é o que é, motiva penso eu né essa grande diferença dessa educação que a gente chama de indígena e aí eu pego esse gancho da vida na cidade para te perguntar você consegue fazer uma diferenciação é, a gente tem muitas discussões em torno dos autodeclarados das pessoas que vivem em contexto
2: urbano dos aldeados como que você vê essa discussão Raquel é, eu vejo que é uma discussão que eu vi mais tarde também, né? Desde criança, eu, para mim, eu era, e que com a minha família também, sabe? É, o que diferenciava um pouco quando eu via a partir da minha família essa questão de, de funai de documento, né? E de uma falta de assistência, na verdade. Acho que a, a maior briga que nós temos, na verdade, não é entre nós, ou entre o que nós consideramos, mas de que forma que nós somos, que nós temos os nossos direitos respeitados, né? A, a, a nossa história familiar, a nossa história também enquanto povos indígenas e o nosso, os nossos territórios, né? Porque eu já cresci em Manaus e a minha família vem de São Gabriel da Cachoeira, que, na verdade, não é nem São Gabriel, na verdade, é Querari e Valpés, né? Minha mãe veio entre Brasil e Colômbia. Então, muito do que eu sei, eu quero história que a minha mãe contava, mas que ela gostava de manter entre nós, né? Tanto que a gente não era de ficar falando, né, para os outros na rua, ou para os vizinhos, até mesmo na catequese, que a gente fazia catequese também, de falar sobre isso. Mas a minha mãe, através do jeito dela, ela me ensinou muito que até não ser tutelada também, porque ela falava que no, a gente não é indígena de índio, de ninguém não. Porque a pessoa chama, ai, ah, é minha índia, minha índiazinha, não sei o que a gente não é de ninguém não. Coisa que é isso, é né? Aí ó de Então, não, não era assim, né? Então, eu vejo a questão do, do declarado da cidade, não o que me chamou a atenção desde sempre foi a negação dos nossos direitos. Porque eu vi os meus parentes virem né, da, da terra indígena, né virem do interior da cidade para cuidar da saúde e terem um, um serviço totalmente negligenciado, né, eu até eu lembro de uma época que meu tio, que já é falecido, né, já encantou, né, veio para Manaus, bem velhinho já, e depois voltou, né, para a casa dele, né, na lá por Querarina, lá por volta da São Gabriel da Cachoeira. Sabe? Então, sempre o que me chamou atenção isso, né? Então, eu falei que o, o divisor era isso, né? A diferença, a grande diferença era isso, né? Porque é, é, faz, faz parte da minha família, eu tava vendo de um jeito, quando a menina estava vendo bem entre vários, várias dificuldades ali, mas não faltava alimento, não faltava saúde, sabe? Mas até para se aposentar, minha mãe também não, não foi assistida pela FUNAI, né? Ela foi aposentada como qualquer outra pessoa, né? não foi como indígena, sabe? Então, em alguns momentos, tu é, e a gente é pela nossa história, mas para a sociedade, a gente não é por causa disso. Né? E a questão do, dos autodeclarados, eu vejo até como uma, uma noção né, da, da história, o pertencimento da própria história, mas que não tem mais esse elo né, tão próximo Acredito, né, que não foi o caso da minha família, né? Porque todo toda a minha família a gente sabe de cada geração quem era quem, né? E o que que o que que fazia, né? Tanto que é bem perceptível na história da minha família as perdas, né? As doenças, né, como como sarampo, como malária, né, que são males que afetam os nossos povos aí nos territórios, sabe? Então, até me gera até muitas vezes raiva, sabe, de, desse, desses acontecimentos dos colégios internos também, do, dos missionários, que, que que a minha mãe, inclusive, foi aluna de internato, minha avó também. Minha avó ficou órfão, né inclusive casou cedo por causa que que os meus bisavós tinham morrido de, de malária, sabe? Então, da nossa história, a gente conhece cada cada detalhe, né, desde os momentos tristes até os momentos Alegres né, para que a gente esteja aqui, sabe? Eu vejo que... Ah, que eu vejo enquanto autodeclarados, é, até mesmo enquanto povos, né? Quando a sociedade diz que a gente não existe mais, os povos estão aí enquanto... É, a afirmação de que, que estão vivos, sabe? Então, é todo... Depende, acho que depende muito de como esses contextos né, estão né, no momento.
1: Raquel, é, queria te perguntar agora, até de certo modo dando sequência às questões que eu já tinha proposto, que é, que são, que é a situação é, é, presente, digamos assim, porque né? você, você chegou aí no Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, você fez seu mestrado... E, e, ao mesmo tempo você é uma artista indígena então além da questão da questão acadêmica você tem outras atividades eu acho que também é uma coisa bacana você contar pra gente sobre os seus projetos o que, que você tem feito o que você anda fazendo quais são é, a, a, o que é, o que é que tá para aparecer para surgir o que é que já está já pronto e que de repente é, é bom a gente comentar também, enfim, esse panorama da tua atualidade.
2: Assim, é, agora no momento eu não estou trabalhando diretamente com a pesquisa, né? Na verdade, estão saindo, tendo alguns frutos né, dessa pesquisa, como publicação de artigos, né? Recentemente eu publiquei numa revista chamada Espaço Ameríndio, né, falando sobre Cuba e o Encantado, né? inclusive está disponível o texto publiquei em outra revista também, que agora eu não lembro os detalhes, mas é, é, é acadêmico também, e eu venho trabalhando né, em escola, né, trabalhando na Prefeitura de Porto Alegre, no momento não está tendo aula, e trabalhando com, eu trabalhei né, desde o ano passado com a formação étnico-racial de professores, né, professores e estudantes, né, junto com o Colégio de Aplicação da URGS, e também com a, continuando trabalhando com a performance, né? Eu trabalhei de modo, ano passado, através de vídeo performance, né? De, devido às apresentações não serem presenciais. que normalmente as minhas apresentações são presenciais, são ativações na rua, né? Eu gosto muito mais desse, dessa da, do teatro, né? Enquanto apresentações na rua. E eu, é porque assim, o meu jeito de apresentar é, é, um, é um jeito assim, que é mais com as feiras, principalmente de artesanato indígena, né? normalmente com a presença de mulheres indígenas. né? Aqui no, no Rio Grande do Sul, eu tenho trabalhado com as mulheres indígenas guarani. Né? Eu trabalho muito em parceria com outros grupos. Ano passado, eu trabalhei junto com o Centro de Referência Indígena África, em Porto Alegre, com as mulheres indígenas da aldeia de Kamakwam. Então, normalmente, eu me apresento assim, acontecem as feiras, a gente produz as feiras indígenas, acontecem em lugares públicos e, principalmente, em lugares que são conhecidos, né, como espaços culturais de Porto Alegre, né, que também já aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, também aconteceu na, no Vila Flores, que é outro espaço cultural da cidade, bem conhecido, né, e uh, eu faço a apresentação da performance, normalmente eu faço a apresentação da performance, performance Tocar a Terra, que fala né, dessa retomada né, da, da nossa ancestralidade, os territórios da cidade, né, e de, as demarcações de terra, e a, a presença né, e a invisibilização das mulheres indígenas. Ano passado final do ano passado, eu conce, consegui né, uh, retornar às atividades presenciais, né, com, a, com essa apresentação no Centro Cultural Vila Flores Ano passado também eu tive uh, uma residência artística né, Com a apresentação da, do resultado né, dessa, dessa residência né, e Que se chamava Corpo Casa Cidade E apresentei uma performance chamada Respira né, Que está disponível no YouTube também né, Da Casa de Cultura Centro Cultural Vila Flores né? Então, agora, para 2022, eu venho trabalhando mais em casa também, de forma remota, também com consultoria de, de projetos culturais né? uh, para educação étnico-racial, a partir da perspectiva dos povos indígenas, né? consulta para roteiro de audio, audiovisual também, e também eu estou... Tô tentando, né, aprendendo a ser roteirista, né, uh, a convite, né, acharam que eu poderia ser roteirista, daí eu aceitei, né, esse convite para trabalhar com uma cantora chamada Dessa Ferreira, que é uma artista que se reconhece enquanto afro-indígena, né, e me convidou para esse projeto, né, com ela. né, Então, até onde eu lembro é, é esse projeto que eu tenho, além de outras consultorias que eu presto, né, para... Pra, sobre literatura, né, então tem projetos que, que trabalham, né, com a literatura indígena e o pessoal normalmente me convida, né, para fazer a consultoria, né, então são esses projetos que eu estou por enquanto.
0: Bom, eu vou encerrar, então, a nossa conversa com uma última pergunta que tem muito a ver com o que Rosa nos disse no episódio que gravamos com ela sobre a ocupação de espaço pelos indígenas profissionais é que muitas vezes os produtores nos procuram só para encher o projeto, mas não para trabalhar efetivamente, né? E aí ela ainda faz uma crítica dizendo que tem muita gente, só se eles estão procurando no quintal deles, que não tem ninguém, né? Queria te ouvir, com uma formação tão grande, com uma experiência tão grande
2: que você tem, esse território precisa ser ocupado, né? Isso. Isso. É, inclusive, eu estou aprendendo ainda, sabe, trabalhar nessa parte da produção cultural, né? Porque tem várias burocracias que, infelizmente, nos impedem, né? Eu vejo que os nossos parentes têm muita, assim como eu, assim como, como a Nain também, é, essa parte né, da produção cultural, né? O que, é que eu vejo? Tem muita gente que tem muita experiência, né, tem é, um portfólio também consistente né, nessa área da de projetos indígenas, né, tanto sobre teatro, publicação de livros, mostra de cinema, sabe, eu vejo aqui até, por exemplo, Porto Alegre, que é, trabalha, a produção cultural trabalha de uma maneira diferente do que eu vi, via em Manaus, né, que em Manaus o, os parentes têm bastante já protagonismo, né, já são conhecidos, né, ocupam vários lugares, né, inclusive o teatro né o teatro mais conhecido de lá é o teatro Amazonas e desde a década de 80 os parentes produzem né lá e o que eu vejo em Porto Alegre tem vários coletivos não indígenas né, que, que usam né tem isso na não tem curadoria indígena não tem a participação de, de pessoas indígenas enquanto proponentes também né, nesse meio. Né? e eu vejo que tem gente que tem a capacidade, porque a, a nossa própria ancestralidade, né? a nossa própria história, nos torna mestres né? nesses assuntos. Né? Então, já é um grande portfólio. Né? Então, eu vejo que há uma barreira que a, as próprias produtoras, os próprios coletivos que realizam esses trabalhos precisam né? é, abrir espaço né? para que os parentes possam trabalhar também.
0: Bom, é isso, é, vou te agradecer bastante, Raquel, deixar aí para você fazer suas últimas falas, o que você quiser, quer convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho, Flávio, obrigada, quer falar também mais alguma coisa para a gente? Fiquem à vontade.
1: Não, eu deixo também é, é, essas últimas palavras para Raquel, é, enfim, na verdade ela já até respondeu bastante sobre essa questão do trabalho mais recente, né? Então, eu acho que que está ok. E ah, a gente talvez não tenha deixado muito claro o, o que a gente sempre fala nos outros episódios, nos outros é, nas outras entrevistas. É, de onde que as pessoas, aonde que as pessoas podem acessar na N, é, o podcast? Isso, no site, né, do, do evento
0: do TP Digital, também pelo Spotify, no nosso, no nosso Parasquio E,
2: e pelo YouTube. Uh, obrigada, né, vocês que escutaram até aqui. Uh, vou continuar, né, produzindo, né, não, não sei dizer ao certo o que, que eu vou continuar produzindo, mas espero que agora em 2022 eu também possa trabalhar em colaboração com outros artistas, né, eu esqueci até de mencionar que uh, durante a residência artística que eu fiz no ano passado, até eu comecei a trabalhar com pintura também, né, que era algo que eu não fazia, né, eu tenho dois irmãos que são da, das artes visuais, artes visuais, o Rafael e o Eric, mas nunca, né, tinha me me, me desafiado a fazer esse tipo de arte também, né? Então, com a residência artística, né? Eu tive esse tempo, né? Para experimentar também, né? Com o auxílio do meu companheiro, que é o Renato Alves, né? Que também é um artista quilombola. E vou, vou continuar, né? Dependendo, né? Da, também dos editais que forem surgindo, né? Ano passado, até ano passado, a gente teve... Aldir Blanc, né, que proporcionou com que vários projetos, né, inclusive projetos específicos para a diversidade, né, que é colocado, que os povos indígenas são colocados muitas vezes e que outros grupos também me, me convidaram, né, para trabalhar, né, e eu vejo que teve tiveram grupos, né, que realmente, né, é, fizeram jus ao edital e não nos colocaram como é, coadjuvantes ou só como incrementadores dos seus projetos, né? Então, eu vejo que tem grande, grande diferenças, né? Grupos que não se colocam num posicionamento paternalista, mas que realmente que querem fazer troca de experiências, né? Troca de, de enquanto culturas né? na, na, na cidade, né? Principalmente aqui de Porto Alegre, né? Então, eu vejo que eu vou continuar trabalhando nesse sentido também com a formação, né? Principalmente. Eu sou oficineira, né? então, principalmente com os parentes, existe uma oficina que eu chamo de corpo-território, né? que também trabalha com essa cartografia do corpo-território. É isso.
1: É isso. Obrigado, gente. É... Um beijão para todo mundo, um abraço e até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o é. Podcast para a vida.